0: Und darüber will ich heute sprechen. Das ist der Punkt, das ist das Thema, wenn du mitschreibst als Überschrift, wie du toxische Gedanken besiegst. Und wir schauen uns dazu einen Text ein, da kommt äh, König David mit seinen Leuten in eine ganz schwierige Situation hinein. Für die können sie eigentlich gar nichts. Und wie so oft in, in deinem und meinem Leben auch ist, manchmal ereignen sich die Dinge einfach, du hast sie nicht bestimmt. Und dann beginnt es in deinen Gedanken zuallererst einmal, beginnt die Schlacht. Lasst uns mal lesen, 1. Samuel, 30. Kapitel, da schauen wir uns eine Geschichte an, von David und seinen Männern, die kamen zurück nach Ziklak. Inzwischen waren die Amalekiter im Südland eingefallen und hatten Ziklak in Schutt und Asche gelegt. Sie hatten niemanden getötet, sondern alle Frauen und Kinder gefangen genommen und verschleppt. David und seine Leute kamen zurück zu dem rauchenden Trümmerhaufen, der einmal zicklack gewesen war. Und sie sahen, dass ihre Frauen und Söhne und Töchter alle verschleppt worden waren. Da schrien sie vor Schmerz laut auf und weinten, bis sie völlig erschöpft waren. Auch Davids Frauen, Ahinoam aus Jezreel und Abigail aus Kamel, Nabals Witwe, waren entführt worden. David befand sich in einer schwierigen Lage. Seine Leute sprachen schon davon, ihn zu steinigen, denn alle waren erbittert über den Verlust ihrer Söhne und Töchter. Komm, wir wollen noch beten zusammen. Herr, wir danken dir für dein Wort und für diese Geschichte, die uns doch so viel auch zu sagen hat. Ich bete, dass du, Heiliger Geist, unsere Gedanken inspirierst, dass du uns hilfst, dass unsere Gedanken Gedanken der Stärke und der Hoffnung der Zukunft sind, weil das hast du für uns vorbereitet. In Jesu Namen. Amen. Alle waren erbittert über den Verlust. Vielleicht hast du einen Verlust erlebt in deinem Leben und sagst, ja, der hat mich ganz schön runtergezogen. Und mag sein, dass der ein oder andere hier ist, der auch schon vor Schmerz so laut geschrien hat, bist du völlig erschöpft, warst. so etwas gibt es im Leben. Es gibt solche Situationen. Kennst du verbitterte Leute? Leider kenne ich zu viele davon, auch Kollegen, Kolleginnen, die im Laufe der Jahre enttäuscht wurden durch die Entwicklung der Geschichte über Menschen und so weiter. Und dann haben sich Gedanken angesammelt und die haben zu einer Bitterkeit geführt im Leben. Deine Gedanken, hör, haben eine unglaubliche Power, dein Leben ins Gute oder ins Negative zu lenken. Deine Gedanken haben eine unglaubliche Kraft und darum ist es so wichtig, dass wir uns damit beschäftigen und mal ganz ehrlich auch zu uns selbst sind. Hey, über was denke ich denn so den lieben langen Tag nach? Für, dich und für mich war es sehr erfreulich, am vergangenen Wochenende, wir waren dann Freitagabend in Wiesbaden eingeladen zu einem Powerabend. Dann am Sonntagmorgen zwei Gottesdienste in Wiesbaden und dann ging es am Nachmittag weiter nach Frankfurt und die beiden Pastoren, die jeweils die Gottesdienstleitung hatten, erzählten zur Einleitung bei der Vorstellung von uns dieselbe Geschichte. Und die hatte etwas mit mir und mit Nicole zu tun. Wir waren eingeladen im theologischen Seminar zu einem Glaubenstag vor vielen Jahren. Und da saßen just beide dieser Pastoren dort als Schüler, als Studenten. Und meinen Vortrag habe ich mit folgendem Satz begonnen. Ich habe gesagt, ich bin ein glücklicher Pastor. Und es hat irgendwie... Es so an ihnen gearbeitet, es war so eindrücklich, dass sie es auch viele Jahre später nicht vergessen haben und unabhängig voneinander hat es der eine morgens erzählt im Gottesdienst, der andere am Abend, wir haben schon gestaunt. Ich dachte, wow, das hat echt einen Eindruck gemacht. Vielleicht haben sie es mit vielen Pastoren zu tun gehabt die etwas gejammert haben über ihrem Job. Aber hey, es gibt nichts Schöneres wie zu sehen, wenn Menschen sich herausbewegen aus der Finsternis hinein ins Licht, wenn Heilung zustande kommt, wenn Menschen Heil und neue Hoffnung und Freude empfangen. Hey, was für ein Vorrecht, dass man da dabei sein darf. Habe ich nie mit Gedanken zu schlechten Gedanken zu kämpfen? Oh doch, kenne ich mich aus. Das kann ganz schnell kommen. Schau, bei, bei David und seinen Jungs, die kommen gerade zurück von einem Einsatz. Und dann kommen sie nach Ziklag und dort wollten sie eigentlich ihrer Family begegnen, neue Kraft schöpfen und dann gibt es noch einen obendrauf. Wie gesagt, sie haben die Amalekiter nicht herbeigerufen, haben gesagt, hey, macht mal unsere Stadt platt. Nee, das war nicht in ihrem Sinn, überhaupt nicht. Und dennoch hat es ereignet, weil sich manche Dinge im Leben einfach ereignen, manchmal ganz schnell kommen können. Sie hatten plötzlich die, den Gedanken, da sehen Sie die Stadt, die niedergebrannt wurde, ein, die Bibel sagt, da ein, ein rauchender Trümmerhaufen, dann sehen Sie das und glaubt doch nicht, dass da nicht toxische, zerstörende Gedanken in Ihnen waren. Die Bibel zwar verrät uns, die Frauen und die Kinder wurden nur entführt, aber die Männer wussten das ja gar nicht. Die kamen dahin und sehen einfach nur den Trümmerhaufen. Was wird sein? Wird überhaupt noch jemand am Leben sein? Haben die Amalekiter überhaupt jemand von unserer Familie leben lassen? Wir, wir werden gleich noch oder am Ende der Predigt darauf kommen, aber merkt ihr mal diesen Einstieg, weil Gott sei Dank endet die Geschichte nicht so schlecht, wie, hier, wie ich hier gestoppt habe. Es geht noch weiter, Gott sei Dank. Aber zunächst lasst uns mal Folgendes feststellen. Deine Gedanken lenken dein Leben. Erster, erster Punkt, wenn du mitschreibst, deine Gedanken lenken dein Leben. Gedanken können unser Leben blockieren oder nach vorne treiben. Natürlich werden Gedanken geprägt vom Elternhaus, von in der Schule, durch die Medien, Freunde, durch Erfahrungen, die jeder von uns macht. Und dein Leben wird sich immer, immer in die Richtung deiner stärksten Gedanken bewegen. Sprüche 4, Vers 23, da wird es auch nochmal hervorgehoben. Was ich dir jetzt rate, ist wichtiger als alles andere. Oh, das muss ja sehr bedeutsam sein. Wenn die Heilige Schrift sagt, was ich dir jetzt sage, das, das, das musst du unbedingt darauf achten, weil es von sehr, sehr großer Bedeutung, es ist sogar bedeutsamer als alles andere. Und jetzt kommt, achte auf deine Gedanken und Gefühle. Komm, lass uns das doch mal laut miteinander sagen. Achte auf deine Gedanken und Gefühle. Warum? Sie beeinflussen dein ganzes Leben. Deine stärksten Gedanken bewegen dein Leben, zum Guten oder zum Negativen. Es können sehr positive Gedanken sein, so wie Liebe oder Glaube, Freude, Barmherzigkeit und Mitleid, Lebensfreude. All das sind, sind Gedanken, oh, die bauen so auf, sind schön. Aber wir wissen, es gibt auch die negative Seite. Es gibt Gedanken der Unvergebenheit, der Angst, der Minderwertigkeit, Hoffnungslosigkeit, Selbstmitleid, Neid, Eifersucht oder wie hier in der Geschichte Bitterkeit. Es gibt Gedanken, die sind gefüllt von Rebellion, Aufstand, von Stolz, sich erheben, von sich ärgern und Wut haben über andere. Und dann kann man wirklich einen kategorieren. Es gibt so zwei Sorten von Menschen, wie sie mit ihren Gedanken, mit diesen toxischen Gedanken umgehen. Das eine sind die Schlucker, das anderen sind die Spucker. Die einen schlucken alles und vielleicht bricht es irgendwann mal raus und sie erkennen nach Jahren, oh, da war etwas ganz Zerstörendes in meinem Leben. Ich habe einfach mit, nie mit jemandem drüber gesprochen. Und die Spucker, das sind eben so die Leute, die um, wild um sich schlagen und, und, und den Hund in die Ecke treten und eben immer dann auch mies gelaunt sind und alles rauskotzen. zornige Leute, auch das ist nicht unbedingt ein guter Umgang mit schlechten Gedanken. Beides ist nicht konstruktiv. Höre du bist ja nicht verantwortlich für Verletzungen die dir zugefügt wurden. David war ja nicht verantwortlich dafür, dass die Stadt Ziklak in, in Trümmern gelegt wurde. Das lag nicht in seiner Verantwortung. Aber in seiner Verantwortung war es, wie gehe ich jetzt eigentlich mit der Situation um? Unsere Reaktion auf, auf negative Gedanken entscheiden immer über den Zustand unseres Herzens und auch über die Zukunft. Vergiftete, verbitterte Menschen vergiften und verbittern andere Menschen. Es geht nicht anders, weil was das Herz voll ist, geht in den Mund über und je mehr du dich mit Menschen ähm, zusammentust, die sich gefüllt haben mit negativen Gedanken, es wird in ihre Worte umgehen und es wird Einfluss nehmen, es wird anfangen auch dein Inneres zu vergiften und das sollten wir tunlichst vermeiden. Dein Umgang mit anderen Leuten wird dich prägen, darum wir werden sehen, wir brauchen viel mehr den Umgang mit dem allmächtigen Gott, mit dem Schöpfer des Himmels und der Erde, mit demjenigen, der uns gemacht hat. Hast du gewusst, dass, dass manche Hundebesitzer im Laufe der Jahre ihren Hunden ähneln? Alle Hundebesitzer, alle Hundebesitzer fragen sich jetzt gerade, oh, gibt es schon eine Ähnlichkeit von mir zum Hund? Der ist nicht schlecht, oder? Das ist mein Lieblingsbild. Man sagt wohl, ja, durch den starken Umgang mit dem Tier ähnelt man sich irgendwie an und Sei es drum. Äh, mein Punkt ist ein anderer. Ich möchte dir sagen, wenn du ständig die Gemeinschaft suchst mit Leuten, die sich auskotzen bei dir über all das, was in ihrem Leben so schwer war, über ähm, wie, wie, un, wie ungerecht und gemein das Leben zu ihnen war und so weiter, die sich gefüllt haben mit Bitterkeit und Ärger. Du brauchst dich nicht wundern, wenn etwas in dein Leben übergeht. Es, es liegt in deiner Hand, wie du mit schlechten Gedanken und Haltungen umgehst. Du kannst sie pflegen, du kannst auch einem anderen beständig zuhören, vielleicht auch einen menschlichen Streich über die Schulter streicheln und trösten weitergeben, aber das wird nicht helfen. Manchmal muss man wirklich jemandem sagen, höre, ich weiß, es wird dir jetzt nicht gefallen, was ich sage, aber weil ich dein Freund bin, weil ich deine Freundin bin, komme ich mit dir zu dir mit der Wahrheit. Wenn du weiterhin diese negativen, toxischen, zerstörenden Gedanken pflegst, wird dein Leben zerstört und dein Umfeld auch. Schlechte Haltung, schlechte Gedanken machen das Leben zur Qual, aber man ist selbst dafür verantwortlich. Hör, ich bin nicht für deine Gedanken verantwortlich. Du bist selbst dafür verantwortlich, was du gerade denkst, in welche Richtung deine Gedanken gehen. Gottfried Keller sagt, wer heute einen Gedanken sieht, erntet morgen die Tat, übermorgen die Gewohnheit, danach den Charakter und endlich auch sein Schicksal. In einer Studie wurde so herausgefunden, dass wir minimum 60.000 Gedanken pro Tag haben. Oh, Finde ich ganz schön viel. Dann wurde in der Studie herausgearbeitet, dass 72% Prozent unserer täglichen Gedanken nicht so bedeutungsvoll sind. Zum Beispiel, wenn ich gerade dran denke, hm, wird, wird Jan Sommer vom, von Bayern Torhüter beim VfB Stuttgart. Dann ist das ein relativ unbedeutender Gedanke. Für dich. Aber wahrscheinlich auch für mich, weil es nicht so arg Einfluss nimmt auf mein Leben. Ein bisschen schon, aber nicht so arg. 72% sind also sehr unbedeutende Gedanken. Und dann, und das ist das Erschreckende, 25% Prozent sind toxisch, sind negativer Art. Wer hat in Mathe aufgepasst? Wie viel Prozent bleiben noch für positive Gedanken? Drei Prozent. Das ist reichlich wenig. Wie kommt das? Nun, weil die Bibel sagt, Jesus sagt, im Herzen des Menschen wohnt nichts Gutes. Ich möchte mal versuchen, dir das ein bisschen zu beweisen. Die wenigsten von uns sitzen im Auto, starten, fahren los und sagen, wow, was für super Autofahrer und Autofahrerinnen sind heute unterwegs. Wow, wie toll sie gehalten hat an der Ampel und wie super der gestartet hat. Und oh, mein, mein Vordermann, der hält ja wirklich die Spur. Oh, segne sie, ausgezeichnete Autofahrer den ganzen Tag. Wäre es schön, wenn es so wäre, da kommt er nicht vom Fleck, die Ampel schaltet um, von rot auf grün, du sagst, jetzt ist der Moment, den Gang einzulegen, aufs Gas zu stehen und loszufahren und es rührt sich nichts. Ist es nicht so, dass uns das viel öfter auffällt, wie die wunderbar gut fahrenden Leute, so wie ihr es seid? Sprüche 20, Vers 27. Gott, der Herr, gab dem Mensch Verstand. Halleluja, was bin ich dankbar. Gott, der Herr, hat dir einen Verstand gegeben, damit du deine innersten Gedanken und Gefühle überprüfen kannst. So, du... Kannst deine Gedankenwelt zum TÜV bringen, zum geistlichen TÜV und sagen, oh, wie sieht denn das aus? Welche Gedanken habe ich denn über meinen Bruder, meine Schwester, über meine Ehefrau, über meinen Ehemann? Welche Gedanken habe ich über meine Kinder, über die Lehrer, über Politiker und so weiter? Sind das gute oder zerstörende Gedanken? Unsere Gedanken werden jetzt ganz schnell verunreinigt durch das, was Menschen sagen. Wir hören dazu, einer schimpft da und, und, und dann hören wir hin und plötzlich füllt sich auch unser eigener Gedanken damit. Und wir vergiften uns über das, was wir zum Teil selbst über uns sagen und bekennen. Durch Enttäuschung negativer Art. Dietrich Bonhoeffer hat mal gesagt, man muss sich durch die kleinen Gedanken, die einen ärgern, immer wieder hindurchfinden zu den großen Gedanken, die uns stärken. Mir hat das gefallen, die Betonung, die er ja da drauf legt, man muss sich durcharbeiten. Weil, ehrlich, die negativen Nachrichten, die schreien doch oft in unserem Leben viel lauter, wie das Gute. Du veranstaltest eine Konferenz und da sind tausende Dinge, die super gelaufen sind. Und du freust dich und bist begeistert und so weiter und dann kommt von der linken Seite eine Kritik und jeder von uns kann mit Kritik ja wunderbar umgehen. Und was, was was nimmst du mit? Worum kreisen deine Gedanken? Ja oft um das Negative, auch wenn es nur minimal ist, zu dem, was sonst positiv ist. Ist nicht so? Und das kann verändert werden. Eine negative Lebensweise kann verändert werden. Nicht durch uns selbst, nicht aus unserer eigenen Kraft, sondern es braucht da ein Schöpfungswunder von Gott, das wir zulassen in uns. Nur zu schnell können sich so negative Gedankentrampelfade in uns einrichten. So ein Trampelpfad auch oh, in meinen Finanzen, ich werde es nie auf einen grünen Zweig bringen, es wird nie ausreichen und so weiter. Oder in Beziehungen, ich werde nie Freundschaften haben, ich werde nie den richtigen Ehepartner finden. Und so. Das können Trampelfade sein, der negativen, zerstörenden, toxischen Art in, unseren, in unserem Kopf. Und wenn wir das pflegen, dann wird die Spurrille immer tiefer und es wird immer schwerer rauszukommen aus diesem Pfad. So ein Gedanke, ich bin, bin halt Opfer, das Leben hat mich nicht gut behandelt, ich bin ein Opfer meiner Lebensumstände, Ganz, die ganze Welt richtet sich gegen mich. Und dann fängt man an und kommt in so ein negatives Denken hinein und Dinge, die eigentlich unkompliziert sind, können sich aufbauen zu etwas sehr Großen. Da sitzt die Mama zu Hause und eigentlich war abgesprochen, die zwei Jungs kommen um 16 Uhr nach Hause. Aber wie Jungs manchmal sind, verspäten sie sich. Auch Mädels. Und dann sitzt du als Eltern da und sagst, was wird wohl passiert sein? Es ist schon halb fünf. Es wird fünf. Vielleicht ist ein, ist ein Verkehrsunfall passiert oder sie sind entführt worden oder irgendwas anderes. Und dann kommen sie um fünf zur Tür rein, haben sich einfach ein bisschen in der Zeit vertan und du merkst, hey, da war was im Kopf. Oder du schreibst einer Freundin eine, eine whatsapp und du bist in der Erwartung, dass die Antwort kommt. Und eine halbe Stunde, es tut sich nichts. Du sagst, oh, vielleicht ist da irgendwas. Und dann geht eine Stunde vorbei, keine Antwort. Deine Freundin ist bei der Arbeit beschäftigt. Die kann sich gerade nicht um deine WhatsApp kümmern. Aber du sitzt daheim und sagst, oh, wahrscheinlich haben wir, haben wir Streit. Mag sie mich nicht mehr. Ich werde nie mehr ihre Freundin sein. Oh, zwei Stunden später kommt eine WhatsApp. Hey, so schön von dir zu hören. Du sagst, oh, war alles nur in meinem Kopf. Es gibt Leute, die, das, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, die fahren in Urlaub, weil sie sagen, hey, ich möchte irgendwo hin, wo es warm ist, wo das Meer ist und dann kommen sie dorthin und, und alles, was, was sie sehen, ist das, was eben nicht so gut ist. Der Sand ist zu heiß, das Meer zu kalt, das Essen zu viel und du kannst ganz schnell reinkommen in so eine kritische Haltung in allen Lebensbereichen, sogar im Urlaub aber das kann dich auch treffen an deiner Arbeitswelt. Selbst im Haus Gottes kann das vorkommen, dass man anfängt, sich zu fokussieren auf die Kleinigkeiten, die vielleicht gerade nicht so gut laufen und man verpasst die guten Gedanken des Segens über die vielen Wunder, die hier sitzen. Hey. Und wenn es dann so in den Gedanken so schwarz-weiß wird, so absolut, ist die Frau enttäuscht worden von ihrem Mann, jetzt sind alle alle Männer Schweine. Oder Politiker machen, führen eine falsche Entscheidung aus, Ey, alle Politiker sind korrupt und denken nur an sich und die ganze Politik ist ein Dreck. Und dann fängt es an in den Gedanken und dann geht es aus dem Herzen heraus und man fängt an in den Social Medias auch seine Meinung kundzutun und so weiter. Oder äh, es wird wieder irgendein Missbrauchsskandal, der Kirche kommt hervor, ja alle Pfarrer sind pädophil. Weißt du, das, sind alles, das, sind, das sind so Lügen, so schwarz-weiß, so absolut. Ich habe gerade den Gedanken gehabt an eine Flasche Sekt, die uns überreicht wird. So ist das im Gospel. Es gibt keine Anklage, wenn ein Handy klingelt, das ist alles easy. Dein Denken Dein Denken bestimmt deine Gefühle, dein Handeln und dein, dein Leben entwickelt sich immer in die Richtung deiner stärksten Gedanken. Immer. Das liegt an der Grundnatur des sündigen Menschen. Wie können wir Gedanken ändern? Wie gut, dass du diese Frage gestellt hast. Jetzt bin ich dir dankbar, dass du wissen willst, wie komme ich eigentlich raus aus dem Gedankenkarussell? Wie geht das? Und dann steigen wir nochmal in unsere Geschichte ein. Ihr erinnert euch, David kommt zurück mit seinen Männern. Die wollten ihn steinigen. Der war, Die Bibel sagt, er war in einer schlimmen Situation. Und alle waren erbittert, waren enttäuscht, niedergeschlagen. Sie haben so laut geschrien, dass sie erschöpft waren. Und dann geht dieser Text aber weiter. Was bin ich dankbar im sechsten Vers? Da suchte David Zuflucht bei seinem Gott. Und das Vertrauen auf dem Herrn gab ihm wieder Mut und Kraft. Wir schauen uns im dritten Punkt an, wie hat es David gemacht? Wie kam denn Mut und Kraft? Wieder zurück in sein Leben. Mir gefällt die Elberfelder Übersetzung an dieser Stelle sehr gut. Da heißt es ganz schlicht und einfach, aber David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Leider sagt uns die Bibel jetzt nicht, wie er das getan hat. Wenn du die Geschichte weiterliest, dann gibt es ein Happy End. Sie holen alles wieder nach Hause und so weiter. Äh, die ganze Beute kommt zurück. Die Families sind wieder vereint. Also es gibt wirklich ein schönes Ende. Aber äh, in diesem Moment, wie hat David das gemacht, wie machen wir es, diesen toxischen Kreislauf der negativen Gedanken zu durchbrechen, dass wir eben nicht immer vom Schlechten ausgehen, sondern dass wir das Gute erwarten. Wie geht es? Ich sage dir, wie es nicht geht. Es geht nicht durch positiv denken. Du setzt dich hin und strengst dich jetzt einfach mal an, positive Gedanken zu haben. Das wäre viel zu wenig. Wie hat David das gemacht? Er hat es nicht in seiner eigenen Kraft getan. Du musst dir vorstellen, hey, da waren ja alle gegen ihn. Die wollten ihm wirklich jetzt steinigen, haben gesagt, der ist der Leiter, am Ende hat der Leiter die Verantwortung oh, und jetzt soll er auch dafür büßen und zack. Wie hat David gemacht? Wie war der Ausweg? Die Bibel sagt schlicht und einfach, er suchte seine Zuflucht bei seinem Gott. Schau mal Psalm 145 Vers 8. Da heißt es Gnädig und barmherzig ist der Herr, langsam zum Zorn und groß an Gnade. Dies, diesen Vers hat David geschrieben. Kennt den irgendjemand? Wow, wow, so viele. Alle anderen kennen ihn. Wenn ich ihn noch mal vorlese: Gnädig und barmherzig ist der Herr, langsam zum Zorn und groß an Gnade. Psalm 145 Vers 8. Wer kennt den Vers? <lacht> ja, ein paar wieder aufwecken. Ähm, bist du sicher, dass du diesen Vers kennst? Oder ist es vielleicht Psalm 103, Vers 8? Barmherzig und gnädig ist der Herr, langsam zum Zorn und groß an Gnade. Kann es sein, dass du den meinst? Kennst du den? Bist du sicher, dass es nicht 145, 8 war? Oder vielleicht sogar Psalm 86, Vers 5. Wieder. Noch einmal sagt David, ein drittes Mal, denn du, Herr, bist gut und zum Vergeben bereit. Groß an Gnade gegen alle, die dich anrufen. Kann es sein, dass du den kennst? Sagst du, hey, David war nicht so bombenkreativ unterwegs. Es ist ja wie, wenn die Platte Sprung hat. Jetzt der Oberhammer ist, die Aussage hat er sich gar nicht selbst einfallen lassen. Die hat er einfach kopiert. Wenn du ins zweite Buch Mose, Vers 34, in den sechsten Vers gehst, dann siehst du den ursprünglichen Autor dieser Aussage, dass ist niemand Geringeres wie Gott selbst. Er sagt, ich bin der Herr, der barmherzige und gnädige Gott. Meine Geduld ist groß, meine Liebe und Treue kennen kein Ende. Was hat nun David getan? Er hat sich Gottes Wort ins Bewusstsein geführt und er hat es vor sich her aufgesagt. Wenn du in Israel mal einen Besuch machst, an der Klagemauer bist, dann wirst du sehen, wie die Juden Bibelverse aufsagen. Immer wieder, immer wieder. Und wie sie das Wort richtig auf ihrer Stirn tragen. Und immer wieder Gottes Wort sich selbst, zu sich selbst auch sprechen. Und genau das hat David getan. Er hat sich Gottes Wort bewusst gemacht und er hat es gebetet. Was ist wichtiger? Bibel lesen oder beten? Wer ist für Bibel lesen? Wer ist für beten? Na, Quatschfrage. Beides ist richtig. Beides ist wichtig. Schau, jemand sagte, der wurde gefragt, was ist wichtiger, Bibel lesen oder beten? Er sagte, was ist wichtiger, einatmen oder ausatmen? Ruminatia sind wieder Keuer. Eine Kuh, weißt du, was die macht? Mu, ja. Das auch. Sie kaut und kaut und kaut und kaut. Und dann, dann wird es ganz ekelhaft wird es geschluckt und wieder raufgewürgt und wieder gekaut und gekaut und gekaut. Warum bringe ich das? Weil im Hebräischen, dieses Meditieren meint eigentlich genau dieses, immer wieder hervorholen, immer wieder da, sich ins Bewusstsein führen. Und wisst ihr, das ist so wichtig, dass wir immer wieder Wort Gottes nehmen und es verinnerlichen. Und dann, wenn toxische Gedanken versuchen wollen, sich festzusetzen, ich bin nicht geliebt, dass wir uns in Erinnerung rufen, was sagt denn Gottes Wort? Gottes Wort sagt, du bist viel geliebt, du bist auf eine ausgezeichnete, wunderbare Art und Weise geschaffen. Ah, du sagst das auf morgens am Spiegel beim Zähneputzen, führst es dir in Erinnerung, und sagst: wow, tatsächlich, so schlecht ist es gar nicht. Du fühlst dich müde und matt und die, die Gedanken sagen, oh, ich kann nicht mehr. Und dann nimmst du Gottes Wort und du tust es wieder kauen, wieder beleben und sagst, oh, aber den Müden schenkst du neue Kraft, dass sie auffahren mit den Flügeln des Adlers. Wir werden rennen und laufen, nicht straucheln und fallen. Und selbst wenn ich gefallen bin, Herr, du hebst mich wieder auf. Mit deiner Kraft werde ich über Mauern springen. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Nichts ist zu schwer für meinen Gott. Niemand wird mich aus seiner mächtigen Hand reißen können, weder hohes noch tiefes, weder Mächte noch Gewalten. Er, der doch alles für uns gegeben hat, der Gott, der seinen Sohn für uns gegeben hat, wird er uns irgendetwas vorenthalten? Nein, er wird uns alles geben. Und wir füllen uns mit auf Wort Gottes, mit den Verheißungen. Wie kannst du das meditieren? Du musst es lesen. Du musst es hören. Ich gestern mit jemand gesprochen. Er sagt, wow, ich, ich habe wieder so meinen Sport aktiviert. Ich sage, das ist interessant. Gib mir ein paar Tipps. Da sagt, ja, er hat so einen Stepper. Ich sag, ist es nicht furchtbar langweilig? Er sagt, nein, ich, ich, ich höre mehr. Wort Gottes an. Ich lasse mir es vorlesen. Ich dachte, wow, wie genial. Du füllst dich mit dem Wort Gottes. Immer wieder. Ich möchte dich einladen. Tu das. Im Psalm 23 David, von dem wir gelernt haben, das Wort Gottes immer wieder zu wiederholen, sich zu verinnerlichen. Er sagt im Psalm 23 vom guten Hirten, dass der gute Hirte das Haupt des Schafes salbt mit Öl. Warum hat der gute Hirte das getan? Nun, er salbt das Haupt der Schafe, damit sich keine Insekten in den Ohren, in den Nasenlöchern irgendwo festsetzen, ihr Unwesen treiben. Das ist, warum der gute Hirte das Schaf mit dem Öl salbt zum Schutz. Und Das wollen wir gleich tun. Das Öl steht für den Heiligen Geist. Und wenn du das möchtest, dann wollen wir beten, dass der Heilige Geist auf dich kommt und dass wir versiegelt werden. Zunächst einmal ist ganz, ganz wichtig, dass wir ausräumen das Schlechte, das Negative. Das, was immer vom Schlechten ausgehend ist. Dass wir uns entschieden davon distanzieren. Und dann lassen wir es versiegeln durch den Heiligen Geist und sagen, sei du der Helm des Heils auf meinem Haupt. So wie es in der Waffenrüstung im Epheserbrief steht. Helm auf meinem Haupt. Meine Gedanken über meinen Ehepartner, über meine Familie, über meinen Beruf, mein Geschäft, meine Kinder mein geistliches Zuhause, meine Gemeinde, all das stelle ich meine Gedanken unter deinen göttlichen Schutz. Komm, lass uns mal zusammen aufstehen. Wir wollen uns zunächst eine, eine Zeit des Gebets nehmen. Ich möchte gerne beten, dass negativ, toxisch, zerstörende Gedanken ausgeräumt werden aus deinem Leben. Und dann werden wir im Anschluss, wenn du das möchtest, zusammen eine Proklamation sprechen. Ein Gebet, wo wir uns komplett weihen, distanzieren von negativ, negativen Gedanken. Und Jesus, danke, dass du hier bist und dass du jeden Einzelnen von uns kennst. Du weißt die Situation, in die jeder hineingekommen ist, selbst verschuldet oder unverschuldet. Du siehst Trümmerhaufen, du siehst da, wo Dinge schlecht gelaufen sind. Du kennst die Enttäuschungen von einem jeden Einzelnen. Und Jesus, wir kommen heute. Wir kommen heute Morgen zu dir und wir sagen, wir wollen ausräumen alles Negative, alles Zerstörende. Wir wollen dir sagen, vergib da, wo unsere Gedanken ständig um, um das Negative sich kreisen, da, wo wir Zweifel zugelassen haben. In Jesu Namen gehe ich dagegen an, in der Autorität, die im Namen von Jesus Christus liegt, spreche ich dir Freiheit heute zu. Freiheit in deinen Gedanken, in deinen Handlungen, auch in deinen Worten, in Jesu Namen, in Jesu Namen. Danke, Jesus, dass du den Feind besiegt hast. Du hast der alten Schlange den Schädel zertreten. Danke, Jesus, dass du auferstanden bist, dass du der Sieger bist am Kreuz von Golgatha. Du hast ausgerufen, es ist vollbracht. Und du füllst jeden von uns mit guten Gedanken. Heiliger Geist, geh du durch die Reihen und berühr du jedes einzelne Leben gerade jetzt. Danke, dass du Unglauben herausreißt aus dem Leben. Zweifel, die sich festgesetzt haben. Unsere Gedanken und unsere Worte sollen sich verändern ins Positive, glaubensstark, zu dir hingewandt und hingerichtet. Wir ehren dich, Jesus. Wir ehren dich so sehr, oh Gott. Ich lade dich ein, ein persönliches Gebet zu sprechen um Gott zu bitten, dass er dich reinigt von allem Zweifel, von allem Lügen, die der Teufel setzt und pflanzen wollte. Oh, Jesus, danke, dass du uns Jedes Einzelne, Leben. Du, liebst es. du liebst es, du liebst es. Du liebst es zu retten, zu befreien, zu heilen, Herstellung, zu schenken. Danke, dass du jetzt jeder Enttäuschung begegnest, jeder Bitterkeit. Keine Wurzel der Bitterkeit darf sich länger halten. Gott sagt dir, ich kenne doch die Gedanken, die ich über dir habe. Es sind keine Gedanken des Unheils, sondern Gedanken der Zukunft und der Hoffnung, sagt Gott. Diese Gedanken habe ich über dir und ich will so gern, dass du sie aufnimmst. Wir werden jetzt hier vorne einen, einen Text haben, eine Proklamation. Du darfst gerne deine Augen noch mal öffnen. Und ich würde mich freuen, wenn dieses Gebet, das ich mal zusammengeschrieben habe, wenn, wenn es zu deinem werden würde. Und wenn wir das zusammen laut bekennen können. Wenn das in deinem Sinn ist, wenn du das möchtest, dann bete doch zusammen mit mir. Mit Gottes Hilfe. Lass es uns zusammensprechen. Mit Gottes Hilfe will ich mich trennen von aller Bitterkeit. Ich will das beste Glauben über andere Menschen. Ich bin bereit, Menschen zu lieben und zu vergeben, so wie Jesus mich liebt und mir meine Schuld vergeben hat. Gott, mit deiner Kraft stelle ich meine Gedanken unter dein Gehorsam, denn du bist gut. Ich entscheide mich, Gutes zu denken. Ich entscheide mich, ein Segen zu sein. Mit Gottes Hilfe gibt es nichts, was ich nicht tun kann. Ich bin eine Person mit Einfluss. Ich ergreife die Initiative, um einen Unterschied zu machen. Ich warte nicht auf die richtigen Gedanken. Ich erinnere bewusst an die richtigen Gedanken. Jesus dein Frieden soll meine Gedanken bleiben. Wenn Sie zum allerersten Mal dieses Gebet gesprochen haben, dann gratuliere ich Ihnen von ganzem Herzen, zu einer guten Entscheidung, einer persönlichen, freiwilligen Entscheidung, ein Leben mit Jesus zu führen. Wenn du das schon sehr, sehr oft gebetet hast, hör nie auf damit. Kommt, lass uns Jesus noch